Idag är ingen mindre än idoljuryn herself. Hon är inte bara med i idoljuryn, hon marknadsför även artister både från LA och Stockholm. Välkommen hit Katja Monsalli. Tack så mycket. Katja, innan vi kommer in på din vad ska man säga, musikkarriär, det är inte så att du själv står och sjunger, men du jobbar ju inom artistbranschen. Precis. Så vill jag ju gärna lära känna dig lite bättre. Du har ju syrianska rötter. Mm. Så skönt med invandrare som jobbar. <laughs> Gud. Jag skojar bara. <laughs> Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Berätta lite om, om dina rötter för jag tycker det är härligt såklart med, med kvinnor eller män som har rötter i andra länder och eh, berätta om din resa från start. Jag, jag är född och uppvuxen i Stockholm. Mina föräldrar har, alltså pappa har bott här i typ 50 år. Mamma har varit här snart 40 så att det är inte så här, du vet, vissa så här kommer med ja, men, hjärtskärande berättelser. Det är, det är inget sånt liksom, pappa flyttar hit för att syrran bor här. Träffade mamma sen när han var på besök i Syrien. Hon flyttade hit. Det är liksom... Det, det är som det brukar vara. Ja, men exakt. Det är Man som, åker hem och hämtar frugan. Ja, men exakt. By, bytte ut henne mot några... Eller bytte några kameler mot mamma. Nej, skoj. Förlåt mamma pappa. <laughs> Nej, men... Eh, sen... Jag vet inte, alltså... Om, om man ska rota det i liksom så här, du vet, rötter... Det jag kan säga är att, och det har du säkert också upplevt, nu vet jag inte om du, är du född uppvuxen här eller? Ja, jag är född i Damaskus och Syrien, ja, men jag var bara två det. månader när jag kom hit, så okay. det är väl same, same. Ja, men då, så här, då vet du hela den här grejen av att ha vuxit upp med, för jag har pratat mycket om så här, vänner om just den här grejen av att eh, man med utländsk på, alltså påbrå och som kvinna alltid har behövt nästa, man kommer alltid från en så här, underdog position, att man alltid behöver överbevisa sig själv i jobbsammanhang. Nu tror jag att det ser lite annorlunda ut, men om man bara vrider tillbaka till den, alltså då jag började jobba då var det alltid så här alltså jag minns även typ på gymnasiet att eh, jag sattes direkt i svenska två, utan att de ens hade pratat med mig. Och det var så här bara på grund av hur jag såg ut. Och det gjorde mig såklart alltså, jävligt arg. Ehm för det baserades inte på du vet, vad jag kunde, min kunskap eller någonting, utan bara på hur jag såg ut. Och jag gick ut den klassen med högst betyg. Och den läraren, hon bara, du är min favoritelev genom tiderna. Jag bara, ja men du borde ha sagt mig en chans. Juristlinjen, det var första, min första termin, alltså vår lärare han bara, och du kan ju prata svenska. 
Man bara, ja ah, du är med. Alltså. Det, det där kommer jag ihåg när jag började ettan faktiskt. Då satte de mig i en eh, typ SFI, svenska mm. för invandrare i klass. Alltså redan från första klass. Ja. Men de insåg redan dag ett att jag skulle in i den svenska klassen. Jag bara, nej ni skulle inte ha satt mig i en invandrare för svenska klass. Utan ni skulle ha satt mig i en opsklass för jag var sjukt jobbig. Same, alltså same. <laughs> Men... Same, same, but very different, okej? Okay? <laughs> <laughs> så det där är faktiskt sant. Det har ju jag själv upplevt. Ja. Jag är typ förträngt det där. Men man tänker inte på det. För att man är så, man är så van vid att det har hänt alla andra som ser ut som en. Men, och, och så var det väl säkert mer kanske, eller det skulle jag inte säga att det var mer då, men då var det ju väldigt svenskt. Så såg man lite annorlunda ut så tog de ju för givet att man inte kunde prata mm. svenska. Men du är ändå uppvuxen i en syriansk familj ja. så jag utgår ju ändå från att du haft en liten annorlunda uppväxt än en vanlig ja, ja. svensk. Ja, vi åkte liksom inte till Marbella på somrarna, vi åkte till Syrien. Uh, vi, uh, alltså... Men, vänta, vi åkte i bil med hundra syskon i bagageluckan. Alltså, ja, alltså jag har så mycket stories från Syrien. Alltså som är så himla så här, det, nu när jag tänker efter i vuxen ålder, jag bara, det där var inte okej. Okay. Det var så någon pickup och jag och min syra satt där bak och så håret flädde bak. Alltså du vet, by the time vi kom fram efter så här, typ 3-4 timmar såg vi ut som att vi hade vuxit upp på gatan. För vi var så skitiga. Eh, och men sen, då åkte ni i sådana här pickup bilar Ja men du vet, alla fick inte plats där framme Då hade de tänkt in min morfar, mamma, min lilla kusin Min moster och typ någon till släkting Så det var en massa du vet, folk som satt i knäna Och eftersom jag och min syra var lite äldre så här, För man hängde ju också typ Med kusinerna alltså, Kusinerna var ju familj Det är inte som så här, oh, jag, har en, jag har två kusiner som jag träffar eh, med Tre gånger om året Utan det är så att vi var med kusinerna Nej nej men grannarna i familj Och i Sverige alla i familj. kusinerna främlingar ja, men, eh, Nej men du fattar ja, Så ja, ja. att eh, jag, min syrra och de äldre kusinerna Fick sitta där bak och jag jag där, en pickup. I en pickup Så att liksom Suzuki. inga säkerhetsbält <laughs> Säkert, jag kommer inte ihåg det Jo jo jag vet att ja, men du vet, du vet. Jag är ju själv varit i Damaskus varje år men, men, men du säger tre, fyra timmar, vad åkte ni då ifrån? Ja, men det så man åkte från en stad till en annan för att man skulle, jag vet inte, var någon, jag minns att det var någon vattenrestaurang några timmar ifrån den staden mina morföräldrar bodde i. Och då var det så här, du vet, allt var placerat, alltså borden, stolarna, allt var placerat i vatten. För det var så här, som en bäck tror jag det var, alltså, eller flod. en flod, ja. alltså någonting. Och så var det så här, jättegod mat, så vi, det var lyx att åka dit. Så då åkte vi dit, eh, men man såg ju ut som, alltså, det, alltså, åh, oh, jag är jätte... Min största fobi i livet, en av dem, är... Eh, jag skulle faktiskt nästan kunna påstå den största. Jag vet inte om jag ska berätta det här. Jo, jo, kör. Halvdöda fåglar. Just sådana där som bara... Och med vingar upp och ner. Det skrämmer skiten ur mig. Alltså jag får ju panik på insidan att jag typ fryser till. Och det kommer från en av de här resorna. När vi var i någon stad, åker i pickupen Och min morfar, som inte lever längre... Eh, jag skulle äta, alltså det var så typ någon delikatess, kyckling kanske eller en fågel, fan vet jag och då stannade vi så här på någon så här farm along the way och då ska man ha massa fåglar in i en påse och då knäcker de alltså huvudet av de här fåglarna stoppar de i sådana svart sopsäck och slänger den här sopsäcken, alltså du vet mer fåglarna som sen ska grillas bredvid mig och min syster och de här fåglarna är fortfarande, alltså du vet halvdöda, det mm. Alltså jag var ju ett barn då, eh, tonåring kanske. Det har ju förstört mig. Alltså jag får ju panik. Men min syster tycker det är skitkul. Så varenda gång hon ser en död fågel, en halvdöd fågel, så tar hon bild och skickar det till mig. 
<clears throat> tror att det känns kul att äta lamm för mig. Varenda, eller, eller kött överhuvudtaget. För att många invandrarfamiljer, speciellt från Mellanöstern, köpte ju så här hela får. Ja, inte i Sverige. Nu måste ju förtydliga att det här jo, inte sker. Jo, jo, även i Sverige. Sverige. Okej, okay, nej, inte för mig. Men... Att, nej, men många andra. <laughs> Förlåt, du är för svenskad. <laughs> men, men, så här, hur många gånger under min uppväxt har jag inte öppnat kylskåpsdörren och så är det ett oh! jävla fårhuvud. Nej, skojar du kylen. Du skämtar. Och jag bara skriker till. och så här, oh, ga- Alltså jag har varit så förbannad på min mamma. Och de Nej. tycker typ det här med hjärna och allting är jag delikatess. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Jag får panik. Så, så jag förstår lite vad du menar med de här fåglarna. Oh. knäcker nacken och så tycker oh. man att det är så här delikatess och fint att Ja, äta. men det gjorde, de lam- det gjorde de i Syrien också. De sk- åt hjärnan. Alltså för fan, vet du vad jag brukade göra? För det här, det här är ju inte hänt med i Sverige. Så jag vet, vi måste ha en konversation sen utöver det här med dina föräldrar. Om de fortfarande lever. Ja, mamma lever, absolut. Ja, mamma Batina, vi ska snacka. Men alltså, jag minns att när vi var i Syrien och min morfar igen, det går alltid tillbaka till min morfar. Det här lammet som de slaktade. Alltså jag, det, vi hade sett som en innegård och så gjorde de de gjorde vi in i gården så skulle de röra sig runt huset. Jag gick inifrån och låste varenda dörr. Jag bara, ingen kommer in någonstans för det där är bortskölt. Och ni har sprayat ner skiten för, för du, den lukten också. Mm. Den måste jag ha känt. Ja, alltså jag var ju inte med när de dödar får Ja, nej, men det var jag en gång och det var hemskt. Du, du växte ändå upp i Sverige i en syriansk familj. Mm. Eh, du måste ändå ha fått en annan typ av kulturuppfostran, tänker jag. För mm. att många tänker så här, jag är muslim, du är kristen. Vi är båda från Syrien, mm. jag är palestinier. Mina, min pappa framförallt var flykting från Palestina. Eh, 48 och ni är syrianer. Mm. Syrianerna är ett kristet folkslag. Eh, och de har ju också blivit förföljda i, mm. i massa år. En minoritet mm. i, i Mellanöstern. Sen har ju... Det här är, du kanske tycker är annorlunda, men syrianerna i Syrien har ändå haft ett bra liv i Syrien innan kriget. Eh, och många kommer från Kamishli. Ja, det är där mina föräldrar kommer ja, från. Ja, exakt. I en stad som, som har vuxit och blivit jättestor. Jag ja. tror att det är en miljonstad idag. Ja. Eh, och, eh, men man får inte glömma att även om man har olika religioner och, och många kristna inte bär slöja och det är ju kanske en del muslimer. Så har vi ju ändå en annan typ av kulturuppfostran ändå i Sverige. Mm. Jag menar, av de kristna syrianerna jag känner så är det väldigt viktigt att till exempel att många syrianer kan skifta sig med syrianer eller att man gifter sig med någon mm. som är kristen och så vidare. Mm. Att det ändå finns vissa regler. Ja. Har du upplevt det i din uppväxt? Alltså jag tror att det, det där stämmer överens. Jag tror inte ens det bara är... Alltså att det rör sig om, om syrianer eller alltså syrier eller alltså palestinier. Det, där går nog mycket det så att om du även rör dig mot Indien, Pakistan, Bangladesh, Iran, hela det köret. Jag tror att i min familj, alltså det, som jag sa till dig typ innan vi började spela in, jag har alltid varit typ en dålig syrian. Eh, mina föräldrar, alltså ett när jag säger att jag är uppvuxen i Alvik. Hur många syrianer är uppvuxna i Alvik? Det är så här, min... Min pappa främst tror jag drog sig, jag vet inte om det var medvetet eller inte, men han har alltid varit så här lite vid sidan av allting. Så att, och min mamma, min mamma är egentligen inte syrian, min mamma är inte katolik från Syrien, så hon är syrier. Eh, så hela det här typiska syrian, 
alltså stereotypiska surianbilden som man har av Södertälje och du äter såhär surianer i såhär bling bling och hela det köret. Det har jag aldrig Alltså, det, är liksom, det har jag aldrig känt igen mig själv i. Surianska fester med 900 pers och så vidare. Det har jag varit på, men ja. det är inte så det har aldrig varit så här vår släkt på det sättet. Um, mina föräldrar har. De har typ, jag kan berätta så här. Min systift med en surian. Det var en chock för oss allihopa. Alltså, vi trodde att Christi, alltså, min syra skrifta sig med typ en Sven Bertil från Umeå. Nu överdrev jag. Men på den nivån. Så att. Vi har varit väldigt osurianska. Sen har vi, du vet, tron är ju väldigt eh, central och viktig. Så vi har ju alltid varit i kyrkan när vi varit små. Vi sattes i en katolsk privatskola här i, Stock- i Stockholm, jag och min syra. Eh, och sen på söndagar gick vi söndagsskolan i en syriansk eh, kyrka. Så det har man alltid haft med sig. Men inte det här typiska... Jag, jag har alltid varit... Jag har alltid känt mig lite utanför syrianska kretsar. Eh, men sen ju äldre jag har blivit så har jag också förstått... Det, det är det man gör det till och man kan liksom ta, det finns så mycket rikedomar i den kulturen och eh, med det språket och hela det köret som det samma sak med dig som går så långt tillbaka och när man är, har vuxit upp i Sverige också under den nu vet inte jag hur gammal du är men under den perioden jag är väldigt jag... ung <laughs> Nej, jag är 24, jag är, 44. är du? Ja, men det, okej, jag är 35 det är, inte, det är en skillnad men inte fort, vi kan nog fortfarande känna igen oss i hur det var då. Det är att man på något sätt, för att passa in, bara det du och jag pratar om, om att man alltid sattes in i så här en grupp, bara, alltså så här, det, man alltid trodde att man inte kunde prata svenska eller whatever. Eh, att man på, jag kan i alla fall känna igen mig det och jag vet att många vänner har känt igen sig i det också. Att man tar ett, typ, ett steg ifrån sin kultur, ifrån det som har gjort en annorlunda för att man vill passa in. Och ju äldre jag har blivit desto mer har jag ångrat det. Sök dina rötter mer idag. Ja, men jag vet också att jag är, jag, jag har alltid levt lite emellan allting. Jag känner mig, all, jag har, känner mig inte så riktigt 100% surian, känner mig riktigt 100% svenska, känner mig inte riktigt 100% någonting. För jag har alltid varit väldigt internationell sedan jag varit liten. Jag har alltid så här, vet, haft många hem runt om i världen. Förstår du? Det kanske låter förvirrande. Jag, nej, nej, jag förstår det 100% och jag kan se mig själv i dig. Mm. Man, man växte upp med vissa maträtter och viss kultur. Man fick alltid höra att man var muslim i hemmet. Och sen i skolan var man ju svensk men man åt mm. inte griskött. Det gör jag idag. Ja. Jag tänker erkänna det. Salam är fan gott. Jag har ju massa annat dumt också. Salam är gott. Skinka på julen. Så att absolut. Och sen ibland har det blivit som en enda stor krock. Mm. För att man har inte passat in där. Man har inte passat in där. Bara, var passar jag in egentligen? Men, men å andra sidan så, så det är ju också en rikedom att kunna stå med båda fötterna i båda världarna och, och kunna ta det bästa av båda världarna. För att i Syrien så känner man ju sig väldigt svensk där på somrarna. Gud ja, vi var ju männa som solade. Ja, och, och, och då kommer jag, kommer jag ihåg liksom, du vet, i vår community man trodde liksom att svenskan var lite lösläppt och gick naken på gatan ungefär, för man hade fördomar. Mm. Då blev vi alltid förbannad och, 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 och gick i försvar. Det var så såhär, uh. det är okej okay att jag snackar skit om min mamma, men du snackar uh. inte skit om uh. mitt moders <laughs> Sverige. Och när man är i Sverige och det snackas skit om muslimer, uh. jag bara... Men vänta här, jag, jag får snacka skit om mitt, min ja. alltså, hucklättar hemma som alltså min morsa. Men du snackar ja. inte skit om hucklättar. Ja, men hundra procent. Så att jag, 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 jag förstår dig. Men också den där grejen som du nu nämnde. Alltså när, man, när vi var i Syrien på sommaren, bara, ah, där kommer svenskarna. 
Man bara, hur fan vet ni det? Man bara, ni, ni är de enda som vill bli bruna och bli så sola och vill vara ute och sola. För de gillar, de tycker att det var fint när man var typ ljus. Jag bara, ni är sjuka i huvudet. Och man blek och trött. Man bara, man vill ju vara så brun som möjligt. Det där, det där, och du är ändå lite ljusare än vad jag är. Jag är ju rätt mörk. Och det här med att vara vit, speciellt i de lite fattigare kvarteren, mm. så är det ju fantastiskt att ha en vit hy. Så att jag, jag ansågs ju inte ha eh, en, en härlig hudfärg. Vilket är helt sjukt. Men inte bland överklassen i Syrien, för där skulle det solas. Ja, det, det vet jag inte. Jag jo, kommer bara för ihåg... att överklassen ja. var ju mer europeiserade. De var ju mer västerländska mm. i sitt synsätt. De, har varit ut, de var ju mer beresta okay. och, och förstod liksom europeernas tänk. Medan de som bodde mer i de här liksom förorterna och uh. de, de, deras var bara och man ska vara så kritvit och helst uh. blåögd. Det var ju uh, det, det, det gud. Ja, ja, ja. Du var ju som har vunnit en miljon på lotten. <laughs> 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 ja, men det minns jag för fan. Men det, men det spelar ingen roll hur vi såg ut vi som kom från Sverige för att mm. de ville gärna gifta bort sina söner i alla fall. För det var ju som att få lite uppehållstillstånd. Ja, det var det man komma det, det bästa var så fort, så fort man var, var hemma så kom mm. det alltid en friare till en. Jag vet. Från att man var 14 år så kom det här friare. Så, friare. så det ser ut som att de här kärringarna är huckla. Inte i ditt fall för ni är kristna men vad är det i vad? Huckla, alltså ett slöja. Oh. Så de här kärringarna hemma i slöja. Oh. Och så skulle de ju då sälja in sina söner. Det var nästan varje dag på sommarlovet. Jag var så trött på det där. Och det var ju inte för att man var snygg eller så bra. Det var för att du var både i Sverige och jag, jag hade svensk medborgarskap och så kom de alltid. Och det var samma visa varje gång. Ja, jag har min son och så här. Och han är så fantastisk och bra. Bla, 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 bla. Och så höjde man sin egen son till skyar. Och så slutar alltid med att de försörjer sig med att sonen vill ju inte vara kvar i Syrien utan han vill ja, åka så. utomlands. Okay. Men var okej, okay, det är därför du är här. För jag är din fri, fri ticket till Sverige. Ja. Nej, jag hade min, mo- min, min mormor som inte heller lever nu. Hon alltså, försökte ju alltså, försökt så att få mig att träffa folk på det här sättet. När jag var i Syrien, hon var en jättebra kille. Han kom inte hit på grund av dig utan det är mitt goda rykte. Och jag var så oh my god. Och så försökte hon såhär, alltså det, jag var verkligen katastrof som barn. Jag kunde ju inte ta något sånt här. Så jag har mycket story som inte ska delas med världen om hur jag har sabbat. Men en gång minns jag att det var en någon kärring som ringde till min mormor. De hade två telefoner i, eh, i den lägenheten. Och min mormor hade så först snällt frågat mig. Hon bara, Katja, skulle du kunna tänka dig träffa honom och bla bla bla. Jag bara, absolut inte. Alltså, vad tror du om? Jag tror att jag är någon jävla kossa som någon ska komma och titta på. Och att jag var väldigt så här, aggro på det sättet. Men också med all rätt. Och då hade de tagit, då hade de när kärringen, mamman till den här, nu ska jag inte kärring, tanten, får man säga tant? Är det trevligt? Ja. ja. Hon hade i alla fall ringt hem till min mormor för att de skulle sättas upp och det skulle vara super, som en överraskning. De skulle bara komma och dricka kaffe, som det heter. Ja, varje gång. Ja. Så att, då, tar, då tar jag upp andra telefonen och då hör jag, för att jag hör min mormor så här, sitta och smussla i andra rummet. Hon bara, jag kommer ner vid klockan sex. Och hon bara, ja. Och är du säker på att Katja vill träffa honom? Och jag tar upp, jag bara, Katja vill inte träffa någon! Och min mormor kommer och bara, sätta, 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 sätta. Få så här panik. Bara, Katja vill inte träffa någon. Ni är inte välkomna i klockan sex. Överhuvudtaget. Och så går hon och ska hon så här, skvalla till min mamma. Hon bara, din dotter. Hon bara, hon är så ouppostrad. Och bla bla bla. För de tar ju det som så här, du vet. Alltså, att du inte visar respekt för exakt. de äldre. Ja, exakt. Ja. Men så de kom inte klockan sex? De kom inte klockan sex, nej. 
Och min mormor pratade inte med mig på en vecka. <laughs> ja, ja, men det gick över fort. Eh, man kan ju skratta åt det. Lever din mormor idag? Nej, hon gick faktiskt bort för snart två år sedan. Ja. Mm. Eh, jag beklagar. Eh, verkligen. Mm. Men hur gammal var hon? Runt 80. Okej. Okay. Nu mm. som min pappa. Han mm. gick också bort för två år sedan. Och han var ja. 81. Jag beklagar det. Vi går tillbaka till din uppväxt i Sverige. För att du sitter med i dåliggörare nu Katja. Och det här musikintresset. När började du känna av det? Alltid. Alltså min pappa brukade alltid spela... Alltså vi hade en vinylspelare och han hade en massa vinylskivor. Så jag minns att han hade typ Madonna's Like a Virgin. Så här, alltså det är massa Michael Jackson. Så att vi har alltid haft med oss det. Och pappa alltid älskar. Alltså än idag sitter han och spelar 80-talsmusik. Så det kommer väl nog från eh, pappa. Och sen så när jag eh, själv hamnade i en ålder där jag typ lyssnade på ny musik. Spice Girls var ju så här min, typ, min första kärlek i livet typ. Um, så jag har alltid haft det inte, alltså just att lyssna på musik sen fattade jag det typ inte riktigt att man kunde jobba med musik om man själv inte sjöng och jag kan fan inte sjunga uh, men, vad är skillnaden egentligen? för har du musik jag hör? ja jag kan ju ha hundra procent jag kan ju höra om någon är, alltså, um, kan sjunga eller inte sen så tror jag att jag har vet, hela det här business mindsetet att jag kan se så här, om någon kommer in så vet jag bara du sjunger bra, men det kommer aldrig funka. För, För du, du är ingen artist. Du, har ing, du är ingen stjärna. Du är inte it-faktorn. Och sen kommer det in någon som kan sjunga halvtaskigt. Man bara, det kan jag jobba med. Och det, det är typ så, det funkar med allt. Antingen har man det när man kommer, alltså du vet, så här, det är någonting som bubblar. Har du inte det så spelar ingen roll. Så du menar att jag behöver inte kunna sjunga, jag kan bli artist i alla fall? Nej, det är inte det jag menar. Jag menar, du måste ändå kunna sjunga, men du behöver inte vara en Whitney Houston. Att lyckas. Det är det jag menar. Du kan inte sjunga. Sen så finns ju faktiskt folk som typ inte kan sjunga överhuvudtaget. Men det är ingenting jag skulle röra vid. Um, utan du måste ändå ha en grundtalang i alltså, det du vill lyckas inom. Men sen så, det jag menar du behöver inte vara den bästa sångaren. Eller sångerskan. Jag fattar. Och du kan inte sjunga alls, är det? Uh, det tycker inte jag. Alltså, jag, jag, sjung, jag, kan, jag sjunger inte falskt. Men jag är ingen så här avancerad, av, avancerad sångerska. Och hur, hur, hur kom du in i den branschen då? Eh, jag är jurist egentligen. Eh, så jag började, jag kom in som juristpraktikant eh, på legalavdelningen på Sony Music. Och sen så eh, började jag lite juridikgrejer. Och sen så ledde det till att jag hoppade på lite social media grejer, lite marknadsföringsgrejer och allt sånt där var mycket roligare. För jag är mycket mer kreativ än eh, att sitta med så här ditt The boring shit. Så jag släppte juridiken och sen började utvecklas inom allt annat. Och, att, och du måste ju haft någon mentor eller någon som drog dig in i det här. <laughs> ja, nej. Utan jag hamnade på min första praktikplats genom att jag vann en jag älskar Usher. Jag vann en Usher-tävling. Och sen så åkte jag till London med två representanter från Sony. Jag blev kompis med dem på Facebook. Den ena la upp en, så här, ett inlägg om att de sökte praktikanter för X-Factor det året. Det enda året det gick i Sverige. Så jag, jag sökte och så fick jag det. Så att jag tror, alltså mentor. Jag har faktiskt alltid bara pushat mig själv. Sen så, alltså man får inte glömma bort att det, inte, det, finns, det finns alltid vad jag kallar så här, dörröppnare längs vägen. Folk som så här, faktiskt vill en väl och vill pusha en framåt. Men det det handlar om vad du gör med det. Någon kan öppna dörren men det är du som måste gå in genom det. 
Så att jag skulle säga att den personen som har varit den största dörröppnaren för mig i min karriär är Anders Lindberg. Som liksom, han var en av de här två jag åkte med till London. Jag han jobbar på Sony då. Han anställde mig sen på Universal Music i Sverige efter att jag hade gjort management med Defoe. Så att jag hade ingen så här riktig skivblocks-erfarenhet. Men han trodde på mig. Och han är den som nu har plockat in mig på Warner Music här. Så, så tack Anders. Tack Anders, ja. <laughs> eh, är Anders bra på att öppna dörrar? Jag bara undrar. Ah, så du, jag ska presentera dig för honom. Han är fan en bra. Vad, vad, vad tänker du? Nej, Vilken bara... dörr vill du ska öppnas för dig? Berätta. <laughs> Pandoras hals. <laughs> <laughs> men vill, vill man det verkligen öppna ingen den? <laughs> Nej, jag har ingen aning. <laughs> jag tycker bara det är bra att veta att Anders kan öppna dörrar. <laughs> Fy fan, jag ska säga, jag ska tillbaka kontoret bara att du, jag har inte en grej åt dig nu. <laughs> Batina behöver en dörr öppnare. Ja. Eh, ing, alltså inget hänglås utan en dörr öppnare. Jag, jag tänker så här, du... du, du känner, har du har det varit mycket hänglås i livet? Nej, det skulle jag inte säga. Du känns ändå en som så här, tar fram yxan och krossar hänglåset. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig. Du behöver inte någon som öppnar Du fucking trycker ner jag måste, jag, måste, jag måste verkligen vara en så här Ha en hård approach för att, Men vet du, man måste ha det ibland Alla tänker så här för Så fort jag tänker så här Men hur skulle du se på mig Ja men som en riktig tuffing Och du verkligen tar för dig Och du säger jag bara nej men jag är så här Jättemjuk och gullig De bara är jag kör Självinsikt, hallå Jag bara men jag är gullig inte så här, ta fram en hammare utan ta fram en yxa <laughs> Ja, vad fan ska man ta ha hammaren när man kan ta yxan? Och jag bara... <skratt> ja, men vi glömde ju berätta att du typ precis har vaknat. Nej, Nej då, det, det var roligt. <laughs> men i alla fall, sen så åker du till London. Men med X-Factor, vad gjorde du när du jobbade med x Jag skrev avtal. Ja, så jag var jurist och gjorde det då. Så att det var inget... Det var ingen fanskis med en kyrkjöt. Nej. Nej. Och det gjorde du med de här nya personerna mm. som var med. Ja, ja Oskar Sia bland annat. Ja, vad coolt. Ja. Och sen så sticker du till LA bara helt plötsligt då? Eller? Nej, inte helt plötsligt. Utan... <laughs> bye bye. <laughs> bye. See you never. Nej, jag, med var jag, när jag jobbade med dem så var det första gången jag åkte till LA. För jag ville alltid flytta till New York. Det var så min dröm. Jag hade varit där. Jag och min syra brukade åka dit. Alltså typ nästan varje, varje sommar när vi blev äldre. När vi slapp åka till Syrien. Um, så att jag var så här, jag bara, oh my god, det är hit jag vill vara. Eller bo och hela det köret. Men sen så upplevde jag en vinter där. Och det var det värsta jag varit med om. Och jag hatar att frysa, det värsta jag vet. Um, eller bland det Och när var det här, vilket år? Så det... 2014-15. Uh, och då åkte jag till LA för första gången med, med pojkbandet då. Och jag bara, har ni sommar här hela tiden? Oh my god! Och det finns en sån här musikbransch här. Så att, då ställde jag in, då gick jag från East Coast till West Coast istället. Började åka dit ganska ofta, inte bara med dem utan själv också för att bygga ett kontaktnätverk. Träffade en kille där, en svensk rysk snubbe. Hette han också Anders? Nej, det inte. <laughs> det var inte han. Och sen så Gjorde jag klart hela FO-grejen. Blev upplockad på Universal Sverige här. Och jag var väldigt tydlig med att jag bara... Jag vill flytta till LA. Det är liksom... Det är mitt mål. Um, så att jag jobbar där i två år. Och sen så... Capital Records som är under Universal... Plockade upp mig då. Och då flyttade jag till LA. 2000... Första januari 2018. Så du skriver du kontrakt med artister även i LA? Så att säga. 
Nej, utan jag jobbar på skivbolaget Capital Records. Och vad gör du exakt där? Där jobbade jag med international marketing. Så att ta typ Katy Perry, signa till Capital Records, Niall Horan, signa dit. Då tar vi, alltså vi har hand om de projekten, vi jobbar marknadsföring runt om i hela världen förutom USA. Så att jag hade hand om allt utanför USA. Men är du med och, och hittar artister? Nej, jag jobbar marknadsföring, det är en A&R. Så att det är en bra fråga för att folk skickar musik till mig hela tiden och bara, tror du att du skulle kunna signa mig? Man bara, fast jag signar inte folk, det är inte det jag gör. Jag jobbar med marknadsföringen. Sen så har jag definitivt så här, du vet, om jag hör någonting riktigt bra, då tar jag det till en och bara, du måste kolla in där, lyssna på det här. Men det är inte det, är inte det jag gör. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och hur hamnade du i dåliggörren? Så, du. Det var Anders. Eh, Anders. <laughs> Anders. Och då pratar vi inte Anders Bagge. Nej, nej. Eh, men också en gammal kollega faktiskt. Ja. Eh, jag ringde en gammal kollega från Universal i Sverige för att eh, jag skulle fixa en grej åt eh, mitt ex då. Som eh, mitt dåvarande pojkvän. Eh, om man vet vem det är. Nej, nej, nej. inte alls. Eh, men du kommer säkert. Um, skitsamma, det är inte där vi ska landa utan jag ringer honom, den här kollegan och frågar om en kontakt till någon i Sverige, för han är um, så att jag letade efter Lovisa Bergenstråle en kontaktuppgift till henne och då var han så här, bara, nej men, skulle du kunna tänka dig sitta i dåljuryn? och jag bara, för, min första tanke är bara, han slagit i skallen eller så här, vad, är det, vad är det för fel på honom uh, men han är gift med en av de högsta cheferna på TV4 som jag hade glömt och de letar efter någon ny. Um, så att jag var så jag bara, alltså, uh, det beror på, jag bara ska fundera på det. Um, men sen så fick jag testfilma och det har varit skitroligt. Och jag fick typ, alltså jag, jag tror att jag, det var jag och en till tjej som testfilmades. Och sen inom en vecka hade de ringt och bara, ja vi vill jättegärna att du är med. Men uh, du måste komma hit snart för att vi ska börja filma. Så det gick, alltså allt gick ganska så jag tror att det gick på typ 3-4 veckor. På tal om att bara halka in på bananskal egentligen. Ja, men det var ju inte bara bananskal. Det var allt jag gjort innan också. Såklart, såklart. Ja. Det är din erfarenhet. Men ändå ja. så här, du har ju ingen erfarenhet tror... framför Alltid. kameran. All... Nej, Och ingenting. Och sen plötsligt så ringer någon dig. Ja. Alltså jag tycker, jag gillar sådana här ja. solskenshistorier. Mm. Det, det är ändå så här, plötsligt händer plötsligt. bara någonting som man inte har räknat med. Precis, ja. 25 000 i månaden yeah. 25 år. Nej, men verkligen. Men sen så tror jag också att det är så, Jag vet inte. Alltså, har du gjort... Nu är jag också jättesamt på att så här, ha gjort så här background check. Men alltså, har du gjort något framför kamera? 
Ja, det har jag. Det har jag. Men hade du gjort det, alltså, hur kände du första gången när du alltså, fick en Nej, kamera första in i ansiktet? Jag stod bakom en kamera. Det var... Framför inte bakom? Ja, förlåt. Det har jag, jag har faktiskt stått bakom också. Jag tar tillbaka jag bara bakom. Jag bara sitter bakom micken så det blir Men första gången jag stod, stod framför en kamera var när jag var 22. Då var jag väderflicka på TV3. Är det sant? Ja. Så att, eh, jo, det, det, och det var ju nervöst och stressigt. Men jag tror att hade det varit första gången när jag var 30 eller 35 mm. då hade jag nog inte känt att det hade varit lika ja. stressigt. För att man var väldigt ung och oerfaren. Ja. Men kan tänka Så vad tänkte det? du säga om Nej, men Jag tänkte bara fråga hur, hur det kändes för dig. För, att, för jag typ tänkte inte ens på kamerorna. Alltså, det är så här, man går ju in i typ en, man är ju sig själv men ändå i en roll av sig själv. Det är så typ som en men så typ en inramad vision av sig själv som man ska eller en... och, och det tror jag alltså, och det tror jag gäller för många människor även oerfarna mm. jag tänker så här om man söker en idol medlem då har man inte den där tiden att liksom börja gilla kameran och, och, och börja strunta i den i ditt fall var du tvungen att strunta i kameran redan från dag ett för att mm. de skulle kunna ta in dig. Förstår mm. du? Det, finns, det fanns liksom ingen tid för dig att Nej. växa med kameran. Nej. Så att då hade du nog en naturlig fallen, fallenhet för det för annars hade de aldrig tagit in dig. Nej, och vet du vad jag tror? Jag tror också att vet, bara för att jag har stått bakom kameran också mycket med artister och varit den som så här, sagt till dem, gör det här, det här, det här, det här. Så tror jag att man på något sätt har själv fattat. För att vet, när man kan se vad som behövs så är, jag tycker det är lite svårare när det gäller en själv, men på något sätt har man ändå en fallen i som du säger, att veta vad det är man ska ge såklart, det är, det är ju en arbets- och livserfarenhet som du har haft i flera år ja. som du självklart tog med dig in i dåligare ja. och berätta så hamnar du där och så helt plötsligt jobbar du framför kameran <laughs> och hur har det varit i ditt andra år nu, tycker du att det är svårt att hitta artister? Alltså jag tycker det finns alltså, jättemånga som är svinduktiga. Um, jag jobbar med två stycken från förra året. Um, som en så här, jag tror har möjlighet att kunna göra någonting bra. Sen så tror jag att när man sitter och intervjuar folk. Bara, men ingen från förra året har så här lyckats. Man bara, men chilla, alltså det tar tid. Alltså det, det händer ju inte över en natt. Folk har ju ingen aning om det arbetet så här, grundarbetet som krävs innan man ska komma ut. Alltså typ folk tror att typ Billie Eilish hände över en natt. Alltså Billie Eilish höll på i flera år. Alltså vi hade information om henne alltså bara, alltså bara här i Sverige typ i alla fall ett år innan det började komma ut saker. Innan du vet, världen fattade vad som höll på att hända. Så att, jag, jag håller med dig och det är ungefär som jag har ju haft eh, såklart eh, människor i olika yrken och och så helt plötsligt bara, ah, jag sålde mitt bolag för ett extra antal hundra miljoner. Och så kommer de här gamla klasskompisarna fram och säger, åh vilken tur du haft. Nej, jag har jobbat dygnet runt i tio år. Exakt. Alltså det finns ingenting Nej. som kommer gratis. Nej, ingenting. Och det är det folk inte fattar. Nej, och, det, och då tänker folk så här, men då? Jag jobbar ju från nio till fem. Ja, men här har man ju riskerat hela sin... Mm. Eh, jag ska inte säga, det är det som är skillnad på att vara entreprenör och på att gå till, gå till jobbet ja. mellan nio och fem. Ja. Man kan aldrig bli rik på bara att jobba åt någon annan. Mm. I, I de flesta fallen. Börjar med... Många tänker sig, ja men många ärver och många så vidare. Men vad, vad folk inte vet är att, är att i nio fall av tio så är människor self-made. Mm. 
Alltså self-made miljonärer. Mm. Det innebär att man har börjat med tomma händer. Men, och kanske jobbat i några år. Men sen valt att riskera och jobba dygnet runt med grejer som man tror på. Och mm. sen lyckas. Men det har mm. tagit många, många år. Det är livsstil. Och helt, och helt, ja, det är livsstil. Exakt. Du inte. lämnar inte jobbet på jobbet och åker hem. Utan du lever med jobbet. Exakt. Det är som att vara politiker dygnet runt. Mm. Det blir man ju inte heller rik på. Om man bara massa skit i tidningen för det. Men, och då tänker folk, ja men han är den här stackars lilla rika pojken, han har det så bra och han är så... Fast man ser verkligen inte allt hårt slit bakom. Det är det, man, de... För jag har haft många entreprenörer som själva har pratat om sin resa mm. och man förstår ju. Ta Gunilla från Platen och börja med liksom en kartonglåda mm. på sitt nya kontor. Han har inte ens råd att köpa en stol. Mm. Där började resan mm. så att säga. Och innan det så jobbade hon så många år på ett försäkringsbolag. Så att det är... Men det, det, det är det. hårt slit. Verkligen. Folk ser inte så här missade födelsedagar, ser inte så här, du vet, bristen på sömn, alltså att man har gått in eller nära på att gå in i väggen. Alltså ingenting av det utan man ser bara, du vet, man gör sin bedömning på att kolla på någon annans fucking Instagram. Det, det kan man i och för sig vara alltså. för att man är narkossjuksköterska, att ja. många går in i väggen och många sliter och jobbar så man ska inte ta ifrån. Absolut liksom. inte. Men skillnaden är att ni jobbar för någon annan. Mm. Eh, alla entreprenörer jobbar för sig själva. Mm. Ja. Och det är den stora skillnaden. Mm. Och 99% jobbar för någon annan. Och sen måste, det måste finnas de procenten som också gör det för någon annan. Ja. För det är så samhället alltså, går ja, runt. Annars funkar ju inte pusslet. Exakt. Men, det, ja. men, 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 men du har helt rätt i det där. Och, jag, och jag, jag fattar det. Jag skulle själv aldrig kunna bli en entreprenör för jag är ju helt enkelt för bekväm. För mm. det är det det handlar om. Och jag tror inte tillräckligt mycket på mig själv. För hade jag gjort mm. det hade jag blivit det. Mm. Så att det var ingen rocket science. Och förstår att jag inte kommer bli entreprenör. Jag du behöver Anders. Här. Som att den dörren för dig. Anders bara dyka upp här som någon form av. Helig Anders. Helig Anders. Den heliga Anders. Och så sitter det med Kirsti och Alexander och Anders Bagge. Hur är det att jobba med de tre? Alltså jätteenkelt. Det har varit... Eh, alltså, jag kom in, det kändes som att jag kom in väldigt naturligt. Och jag, alltså, för mig, Kirsti är ju... Alltså du känner ju Kirsten. Ja, jag känner Kirsten. Alltså Queen, jag älskar henne. Så... Hon verkar älska dig också faktiskt. Ja. <laughs> eh, <laughs> faktiskt. Och, och, vad är du, och vad är det du gillar med Kirsti? Vad är det som gör att ni kommer så bra överens? Nej, men jag tycker så här, du vet... Alltså, jag var jätterädd för henne i början. För att, ja men hon är ju sädret. Hon är så jävla pondus. Du tror att hon också skulle tagit fram yxan? Så att... Nej men Kirsti skulle inte ta fram yxan. Hon skulle fan ta fram, jag vet inte, en AK-47. Nej, skoja. Uh, nej, men jag vet inte. För att jag har vuxit upp och sett Kirsti på tv. Och jag tror att min enda så här, Den enda bilden jag hade av Kirsti var ju att hon skrek orimligt i tv. Jag hade sett henne en gång på stan. Och då tyckte jag att hon såg jätteläskig ut. Uh, och när vi testfilmade... Så tyckte jag också att hon var jätteläskig. För att hon hade kommit in med så här värsta pälsjackan och pälsmössan. Och så satt jag där i min så här typ, jag tror att det var så här typ någon nirvana t-shirt. Och bara, um, men hon har varit så välkomnande. Och så varm. Och så upplyftande. Alltså du vet så här, hon lyfter mig hela tiden. Och jag tror att musikbranschen är ganska hård. Och väldigt mansdominerad. Så att... Um, att och som kvinna att komma in i just en sån bransch där det alltid känns som att det finns plats liksom för en kvinna. Hon var hon visade mig 
vilket det här, det här ska egentligen inte säga this should go without saying att det, det finns inte bara plats för en kvinna det finns plats för alla och hon jag vet inte, jag tycker, hon, hon är bara, för mig är hon kärlek när ni bestämmer er för vilka som ska gå vidare i Idol har ni fyra helt olika åsikter brukar ni känna likadant alltså kommer in någon som är bra som är riktigt bra det finns ju ingen snack om saken Ibland kan det vara så att de andra röstar ja för att de tittar mer på du vet, det röstmässiga. Precis som det vi pratade om innan. Medan jag kan vara så att nej, för att du sjunger bra men det finns, alltså, det, det finns inget annat. Det här är ingenting. Jag skulle ha tackat nej till det här om det här kom alltså, på mitt bord. Det hade inte jag velat jobba med. Och ibland kan det vara någon som eh, kommer in som inte är bäst röstmässigt och jag bara, alltså ni fattar inte. Titta. Eh, och då, är, då handlar det också om att så här, du vet, i, alla ser olika saker. Men jag tror att för de, ty- de som är tydliga, det är så jävla tydligt. Har du varit med om någon person som, som de har låtit dig rösta igenom? Mm. Som faktiskt har kommit bland de fem bästa? Som de inte trodde på, som du har trott på? Uh, hmm. Jag kan säga så här. Vi hade en deltagare som gick extremt långt förra året som eh, som många var skeptiska mot för att eh, det var ett litet eh, det var lite som en, hon var väldigt, eh, nu sa jag hon men det var en tjej, som var väldigt eh, stängd i början eh, och där pushade jag och eh, Kishan igenom den personen och hon gick extremt långt Sen har det funnits deltagare som har blommat ut som jag har varit skeptisk mot för att jag har tyckt att de har kommit in och varit lite anonyma. Typ Nike i år, som jag tror på väldigt mycket. Och hon var ju tvungen att också bevisa sig själv. Eh, för att hon var väldigt anonym när hon kom in. Och det var min största oro för henne. Men jag sa ja ändå för att jag tyckte att hon var så jävla bra. Och nu har hon tag- alltså bara tagit över. Har du kollat i år? Kolla på typ ett eller två avsnitt. Ja. Jag, jag, jag är faktiskt... I- jag älskar, jag älskar hela konceptet i Dål, men jag tittar aldrig på tv och nu låter jag som alla andra som mm. säger det till mig och jag fattar det. Men jag har ingen ro i kroppen. Mm. Jag tycker egentligen i Dål är som roligast när man kommer in där i det rummet och så vill man att alla ska få en sån här guldbiljett ja. som går ut därifrån. Men, och sen fattar man ju liksom att det finns en förjury som tar in någon som inte kan sjunga alls eller som... alltså det, fin- det är ju en de skickar ju klipp så det är inte längre att man står i kö. Jaha, är det så? På efter corona. Så ah. då söker man online, vilket jag tycker är ganska så alltså, det är mycket smartare. Alltså det är mycket mer man får ju också in folk som så här, du vet det är ju du vet under en effort och sen så kommer man dit och man ser kön man oh my god. Men det här blir så mycket lättare för du vet så här, folk som kanske inte som är lite mer introverta vågar att eh, eh, skicka in. Sen har vi haft deltagare som har kommit in för att typ någon förälder, någon vän har skickat in dem. Eh, för att de typ inte har fattat att de har varit bra. Men har ni men förut har det ju varit lite så att man har sökt upp den personen och dit och mm. ja, så gör ni inget sånt längre? Eh, jo. För att höja stämningen jo, så att säga. Jo, vi har haft några. Då, men då har det varit mer att Anis har fått eh, typ att han går ut och gör det där, överraskar dem och tar in dem till oss. Och då blir ni bara, wow, gud vad coolt. Ja, ibland har det varit ja, Anis har rätt eller ibland har det varit Anis har fel. <laughs> Anis, du kan... Eh... <laughs> 
gå hem och göra din hemläxa. Och vem tror du vinner i år då? Får man fråga det? Mm, jag, jag tror jag vet. Jag är ganska säker. Tror du att Nike vinner? Jag tror definitivt hon står i finalen. Ja. Och vem tror hon står i final mot? Då? Den är lite, den tror jag är, den, alltså, den är faktiskt svårare. För att eh, de andra, nu är de fyra kvar. Så nu vet, jag vet inte när det här kommer komma ut. Men alltså jag trodde på någon på en person. Eh, sen så har vi haft en annan som har vuxit extremt mycket under hösten. Och sånt älskar man ju. Um, och sen finns det en som bara också varit så här, super självklar och jätte, jätteduktig um, så jag tror att uh, mm, an, den andra som står i final det, jag står och velar mellan två personer och vet du vad det är, det är mycket dagsform det är så här, vad de levererar på fredagar hur det påverkar sjukt mycket ja, ja det är som vilken tävling som helst ja. det är det folk inte förstår ja. du är 35 år gammal mm jag tänker du syrianska, jag vet att du, yeah. där är du väldigt svensk för du är både ogift och har ingen pojkvän just nu. Men, men vad säger dina föräldrar tänker jag? De har ju gett upp. Börjar de ju på hoppet? De har gett upp. Nej men alltså. Hur många syskon är ni? Vi är tre. Min lillebror är 11 år yngre. Min syster är ett år yngre och hon är gift. Um, Så de är glada, de har. De har en, hon, hon är, hon är lite såhär. Finns det barnbarn med i bilden? Inte än, nej. Uh, men... Uh, de, jag tror också att de är... Vi är också typ lite osyrianska på det sättet. Att så här, du vet, man ska, jag tror att mamma är den som är mest syrian. När det gäller den. Men skriva, hon är ju syrier, eller hur? Ja, det men så här, den kulturen ja, då. Exakt. För att, för och, att, bara för att folk ska förstå ja. skillnaden mellan syrier och syrian så är det så att är man syrier, då kommer man från landet syrien. Det är en nationalitet. Det är en nationalitet. Syrianer och assyrier är kristen folkgrupp. Då är det en etnicitet, ja. Exakt. Alltså. Och... och um, det syrianska språket är ju arameiska. Mm. Och det kan inte jag prata. Det kan du inte prata. Nej. Men det syriska språket är ju arabiska. Exakt. Men många syrianer som kommer från Syrien och de pratar ja. ju också arabiska Exakt. och sitt språk arameiska. Ja, ja. Eller bara arabiska. Eller bara arabiska. Man tar sig ändå dit man kommer. <laughs> Fast jag känner många syrianer i Syrien som pratar arameiska. Ja, alltså, Påminner lite om önskar. hebreiskan. Exakt. Jag önskar att jag kunde prata det, men det kan jag inte. Men då är ju också som också vad många inte vet att i Syrien, jag vet inte, ungefär så bor ju mellan 4 och 6 procent kristna. Ja, jag tror att det är mindre nu efter kriget. Ja, det är de säkert flesta, färre. Ja, de ja, flesta men så kriget. är det. Efter varje krig så mm. försvinner ju mm. många minoritetsgrupper ut ur länderna. Vilket är tråkigt tycker ja. jag. För att, för att under Bashar al-Assads tid innan kriget ja. tog vid så levde ju alltså man får inte glömma att Syrien har många minoritetsgrupper mm. många, ändå. i Syrien finns det väldigt många minoritetsgrupper ja. syrianer, armenier palestinier alltså det fanns mycket judar också där minns jag alltså där men må- många flyttade faktiskt på 80-talet tror jag, 70-80-talet mm. för att det, det, det ironiska i det här förstår du att min pappa som är palestinier och mamma, mamma är född i Syrien som flydde från Palestina 48 mm. när staten Israel bildades. Han kom till Syrien som flyktingbarn och hamnade i ett område som heter Hartelehod. Mm. Mm. Och det är om man, om man direkt översätter det mm. på svenska så är det judarnas gård. Mm. Så i det här området bodde kristna, judar och muslimer mm. ihop och det var aldrig ett problem. 
ett problem. Mm. Och man blev aldrig ifrågasatt om man jobbade mm. med varandra och levde bra ihop. Mm. Så att det är ju de här krigen och när, tyvärr, mm. när det blir krig i våra länder och jag har ju förmåga att skylla lite på Amerika också. Ja. När USA lä- inte fel liksom. Nej, och när USA lägger sig i och bombas under Irak, går in i Syrien, det, hela eh, Nordafrika och hela mm. arabiska våren så skapas terrorism och det skapas islamister och tyvärr det som har gått så mycket framåt och civilisation och mm. allt sånt där det backar 50-100 år tillbaka i tiden. Det skapar så, ett fiendeskap mellan de här minoriteterna som aldrig har funnits. Som aldrig har funnits. Det är det här folk måste förstå. Och problemet är att det tar ytterligare nu en, två generationer för att det här ska bli bra mm. igen. Så kriget tar tyvärr tillbaka de här länderna mm. väldigt många, många år. I fattigdom, i sprängda ja. byggnader, i dödsfall i allt det där som krig skapar tyvärr. Alltså, det är fruktansvärt. Minns, alltså, när vi var små och var i Syrien då minns jag såhär, det, det, mina morföräldrar bodde ett jätteblandat område. Vi hade så de bara, ah, men den judiska familjen, de gör det och de kommer komma över med det på söndag. Och sen sa du vet, den kurdiska familjen som bor där och det, de där uh, det hushållet som är så här, muslimer, de gifter sig och då, kom, då kommer vi ge dem det här i present för att du vet, för det och det och det. Och de har den högtiden. Alltså det var så här, man respekterar. Jag tycker det fanns en mycket mer ömsesidig respekt 100%. i våra länder, religioner emellan, mm. än vad det faktiskt finns i Sverige. Ja, på ett Gud, sätt. Ja. Men så fort västvärlden har lagt sig i och bombat sönder mm. och attackerat så, så har det tyvärr mm. blivit kaos. De skapar ett vi och ett dem som ja. inte fanns då. Nej. Och det är det, det som är så jävla jävla hemskt. Ja, du har helt rätt. Det, det är faktiskt så. Mm. Och, och jag kan faktiskt säga det också för att jag föddes Sverige 78, men jag har mer eller mindre vart annat år besökt Syrien mm. varje sommar. Mm. Så det här är ingenting jag läser om i tidningen. Exakt. Det här är ingenting som några journalister som sitter i sina hemländer och skriver om när de inte ens har varit där och sett med sina egna mm. ögon. Eller de inte har koll på historia, kultur. Alltså, de har ingen koll på du vet, samhörighet eller det som också gör. De har inte gör. upplevt det heller. Nej. Jag har upplevt det, mm. så att jag, därför kan jag prata om det. Ja. Och det är väldigt viktigt att förstå. Eh, men så är det Vi matas med, med media och vi matas med tidningar. Mm. Och sen tror vi att det är så som mm. vi läser. Ja. Eh, men du Katja, och hur ser framtiden ut? Då? Ska du fortsätta med din idol och alltså, resa? Ja, jag tycker det är skitkul. Alltså, vill de ha kvar mig till nästa år så kommer jag eh, nog vara kvar. Alltså, jag tycker... Jag har haft jättekul. Jag tycker att jag, får, jag gillar att utmana och få göra nya saker. Det här är nytt. Vi ändrar saker konstant. Jag älskar att jobba med nya unga talanger. Så att det är liksom det är med möjlighet till den grejen också. Um, men jag kommer inte begränsa mig till det. Utan jag vill testa nya grejer. Så att jag um, har så beslutat mig för att jag ska vara en mer ja-sägare än nej-sägare. Så att beroende på vad det är. Uh, så att, ja, jag tänker så här, vet du, livet är för kort för att man ska, för folk tycker om att placera en i fack för att det är lättare för dem att få något slags här, vad heter det, grasp på vem du är för att det gör det lättare för människor. Och jag har varit så här, på ett sätt ändå varit okej okay med att hamna i folks fack och gjort det mot mig själv. Men jag är så här, fuck that shit, jag, vill, jag ska testa och jag ska leva och jag vill bara... Det, det, du vill bara ta fram yxan. Jag vill bara ta fram yxan <laughs> i livet och bara slå ner dörrar. Kör en batina. Det är det, det är det jag vill göra. <laughs> och, och kärleken och barn? 
Vet du vad? Det som är menat för mig när det gäller det kommer. Jag orkar inte stressa. Jag ser hur så här folk i min ålder, så här vänner, bara måste träffa någon, måste träffa någon. Men det kommer. Om det är menat för dig så kommer det. Jag får bara massa unga killar och gubbar efter mig. Så att jag måste bara hitta någon normal. Är det så? Alltså du anar inte. Så mycket. Men jag tror, alltså jag tror, folk brukar inte tro att jag är 35. De tror att jag är yngre. Och därför får jag mycket yngre killar efter mig. Och hur gamla är de unga killarna? Alltså du förstår inte allt från 19 upp till 25-26. Och jag bara, bro. Och sen gubbarna. Alltså smusgubbarna. Fy fan vad de äckliga. Alltså man bara, Vad säger de då? Vad Men, så, du vet, när någon som är så 75 bara, ja du är så sexy. Man bara, Tänk nu på att du pratar med någon som har varit gift med någon som är mycket, mycket äldre. Är det sant? <laughs> Hur mycket äldre? Jag, jag hör att du har noll koll. <laughs> Jag är ju ASM 79. På riktigt? <laughs> Nej, ja, jag skojar inte. Men jag är ju andra sidan 44. <laughs> ja, men, ja, fast. Det, bara, fast, hur det, var det? fast det är jävligt äckligt. Eller vad ska du Nej, men, men vet du vad? Ska jag, jag kan säga så här. Det beror Nej, på vad man är också mentalt. Ja, såklart. Ja. Ja, men jag för, herregud. Jag är alla, alla, alla utgår ju från sig själva ja. såklart. Så att, och vad man själv gillar och vad man själv vill ha. Ja. Jag, jag tyckte bara lätt så kul när du sa det. För att jag Jaha. bara jag relatera till mig själv. <laughs> jag bara, nu ska jag slänga. Eller, nu, ska, nu kommer jag kasta en brandfackla här. Och hur går det då? Eller hur har det varit? Nej, men det funkade. Jag var 21 och han var 57 när vi träffades. What? Mm. Oj, okej, okay, berätta mer, jag är intrigad. Okay. <laughs> ja, och eh, nej, och sen så, eh, så har vi levt upp i 22 år. Okay. Och tre barn och så vidare. Wow. Och det har ju funkat, men sen är det klart. Sen blir det ju sådär, vet, man lever kanske lite två olika liv och man, man är på olika platser i livet mm. och så vidare. Och man kanske inte har sådär jätte, jättemycket gemensamt. Men med det sagt så har det ju funkat jättebra i 22 år. Okay. Så att. Eh, jag, menar, jag känner många jämnåriga som skiljer sig efter två mm. eller tre. Eller... Är ni fortfarande gifta eller hur? Nej, utan nu, just nu så har vi särat på oss. Okay. Men, eh... Av den anledningen att ni är på olika platser? Eller ja, är det... vi är olika och man växer ifrån varandra och så vidare. Ja. Men vi är fortfarande jättegoda vänner och det ja. funkar bra. Ja. Vår äls... Nu har min man sex barn sedan tidigare och mm. vi fick tre barn sedan han nio barn. Och, han, är en, han tävlar nästan med Nick Cannon. Vad sa du? Han tävlar med Nick Cannon. <laughs> ja, han, han är, kallar honom för stamfaden igår på mitt Instagram-konto. <laughs> Grattis på fars dag, inom parentes tecken, stamfaden <laughs> Anders Gunnar. Han heter också Anders förresten, på tal om Alla Anders. <laughs> Alla Anders verkar vara bra här. Eh, nej, och sen så, vad skulle jag säga om det då? Så vår äldsta är 18 okay. nästa vecka. Så att du ser. Ja, grattis förskott. Ja, det är ju sådana som är ute efter dig eller vad sa du, 19-åringarna jag vet alltså oh, ah, ja, men du, då, då är det så här Katja vill ha någon som är runt 35-40 oh, men 40 skämmer mig också lite Jaha. men det är bara för att jag känner, alltså, jag är nog inte 35 mellan jag tror... 29 och 35 då men det kan funka, det kan funka. för mitt ex var 6 år yngre, men han såg äldre ut så att då, sen fick jag panik när jag fick reda på hur gammal han var men det var okej okay. att han var yngre då? ja men det gick bra, vi var tillsammans i fem år och vi är fortfarande bästa vänner. Så att, du ser. Ja. Tack för att du kom hit. Tack för att jag vill komma. Tack. <laughs> 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.